0: L'histoire de la princesse et du labyrinthe Il existe peu de princesses qui auraient à se plaindre de leurs conditions. Vivre dans un château et bénéficier des richesses du royaume, cela aurait pu donner envie à plus d'un. La princesse Kalira ne rêvait que d'une chose, partir. Enfermée dans le palais familial, elle ne pouvait sortir à moins d'affronter le labyrinthe qui l'encerclait. Son père avait lui-même essayé de le traverser dans sa jeunesse, mais il en était revenu à moitié fou. Personne ne savait précisément ce qui se cachait dans celui-ci, car les courageux qui s'y étaient rendus n'étaient soit jamais revenus, soit y avaient perdu la tête. La légende racontait qu'il fallait affronter trois épreuves pour espérer sortir de cette jungle tortueuse et ainsi, Rejoindre le monde extérieur. L'une d'elles, la plus fatale, serait celle du monstre qui hante les chemins sinueux du labyrinthe. Lorsque Kalira eut atteint l'âge de ses quinze ans, elle décida de faire fi des convenances imposées par sa position et annonça son départ. Sa mère manqua de s'évanouir et son père la fixa de son regard devenu éternellement vide. Cette décision était extrêmement difficile pour Kalira. Elle ne s'éternisa donc pas et prit ses affaires en direction du labyrinthe. Elle n'avait jamais vu ce qui se trouvait de l'autre côté, et ce, même depuis la plus haute tour du château. Elle n'avait aucune idée de ce vers quoi elle se dirigeait, mais elle était pourtant certaine que cela lui réservait bien plus de surprises que la vie monotone du palais. À peine se retrouva-t-elle devant l'entrée du labyrinthe, que la peur la quitta immédiatement. Le plus dur n'était pas de pénétrer dans ce lieu inconnu, mais d'en avoir pris la décision. Le labyrinthe était étrangement froid et brumeux alors que le soleil brillait encore il y a peu au-dessus du château. Calira ne se laissa pas impressionner par cette apparence mystique et avança d'un pas décidé. Après des heures aérées dans les couloirs sombres du labyrinthe, la princesse commençait à fatiguer. Elle grelottait et se demandait combien de temps encore elle devrait se perdre en ce lieu avant d'en trouver la sortie ou de renoncer. Elle se demanda même si les personnes qui n'étaient jamais revenues n'étaient pas mortes, car elle n'en avait jamais trouvé la sortie. Après ce qui lui sembla des jours, elle arriva dans un couloir feuillu qui ressemblait à tous les autres, à l'exception du nombre, en son bout. Elle crut d'abord devenir folle après avoir tourné aussi longtemps dans ce décor où tout était similaire. Cela ne semblait pas être la sortie non plus. En s'approchant à un pas de velours, elle découvrit qu'il s'agissait d'une femme. Était-ce le monstre légendaire dont elle avait tant entendu parler Alors qu'elle ne se trouvait plus qu'à quelques mètres, elle se rendit compte qu'il s'agissait de son propre reflet. C'était elle. Pourtant, il n'y avait aucun miroir. Son regard semblait plus sombre également. Mais peut-être que cela était dû au manque de luminosité dont elle souffrait depuis son entrée dans les méandres du labyrinthe. Pourtant, à peine fut-elle à quelques centimètres de son reflet, que celui-ci s'adressa à elle d'une voix méprisante. « Tu vois, tu es perdue. Tu n'aurais jamais dû t'aventurer ici. Tu vas simplement devenir folle, comme ton père, et prouver à tous que tu n'es qu'une incapable. Tu as voulu quitter ton confort et le luxe de ton quotidien pour avoir plus « Tu es égoïste et égocentrique !» La voix de son propre reflet devint un bourdonnement dans les oreilles de Kalira. Elle était en train d'entendre ses pires peurs et toutes les phrases qu'elle s'était refusée d'exprimer à haute voix. Des larmes commencèrent à couler silencieusement le long de ses joues, tandis que son double poursuivait sa diatribe. Son sosie continua à l'attaquer verbalement jusqu'à ce que Kalira, réalise qu'elle se faisait ses remarques à elle-même. À l'instant où elle s'en rendit compte, l'attitude de son reflet changea. Il se sentait en danger. Il devint donc de plus en plus agressif et méchant. Mais cela n'affectait plus la princesse. Elle n'était pas réelle. Il ne s'agissait que de ses pensées. La jeune femme s'approcha jusqu'à dépasser son agresseur et aussitôt, celui-ci s'évapora comme assassiné par sa détermination. Dans le même temps, une porte apparut au milieu des feuillages, lui laissant ainsi la voie libre pour quitter le labyrinthe et, de la même façon, sa vie de château. Les prédécesseurs de la princesse Kalira avaient cultivé leur crainte et étaient restés reclus dans leur palais de peur de les affronter. Les plus grands monstres qu'il y avait dans ce labyrinthe étaient en réalité mêmes Kalira réalisa alors que le plus difficile n'était pas d'affronter l'inconnu, mais de s'affronter soi-même. Découvrez aujourd'hui l'histoire de la laideur de la princesse Aliénor. Il était une fois une princesse du nom d'Aliénor. Elle avait la peau de la couleur du soleil et les yeux aussi bleus que le ciel. Ses cheveux bruns courts lui tombaient sur le visage et ses dents du bonheur illuminaient chacun de ses sourires. Bien que très jolie, Aliénor était considérée comme la jeune fille la plus laide de son royaume. Cela l'attristait, car la beauté se révélait par le biais des traits communs à tous les habitants de la région, comme les furoncles, les dents jaunies, le teint rouge ou encore les oreilles protubérantes. Autant de caractéristiques qu'Aliénor se désespérait d'avoir un jour. Lorsque vint le jour de ses dix-sept ans, les parents de la jeune fille décidèrent qu'il était temps pour elle de se marier. Ils craignaient cependant que les prétendants ne se bousculent point à la porte de leur château en raison de l'apparence désagréable de leur fille. Ils firent tout de même parvenir des lettres à tous les princes du royaume. À chaque courrier était associée une peinture de la jeune fille. Cependant, les conseillers royaux avaient pris soin d'ajouter un ou deux furoncles et quelques poils supplémentaires sur son visage dans le but d'appâter les candidats les plus récalcitrants. Ainsi, quelques semaines plus tard, les prétendants se succédèrent à la cour afin de rencontrer la princesse Aliénor. Tous, sans exception, opérèrent un demi-tour dès qu'ils virent la jeune fille à la peau immaculée et aux oreilles collées. Alors que la famille royale se désolait de les voir partir, un dernier courtisan fit son apparition. Il se gratta le furoncle qu'il avait sur le front, avant de finalement exprimer sa volonté de prendre Aliénor pour épouse. La surprise des souverains fut telle qu'ils en restèrent sans voix. Aliénor, quant à elle, était aux anges. Les deux jeunes gens furent donc envoyés dans un petit salon afin qu'ils puissent faire connaissance avant la noce. Lorsque la porte se ferma, le prince sourit, puis enleva le postiche qui lui servait de furoncle sur le front. Tout comme Aliénor, il n'avait ni bouton, ni peau abîmée, ni oreilles décollées. La princesse, outrée par l'apparence incroyablement lisse de son prétendant, lui indiqua qu'il était beaucoup trop repoussant pour devenir un mari convenable. Elle se refusa donc à l'épouser et le renvoya aussitôt dans sa contrée.